0: Ce programme vous est proposé par LVMH. Quelle est ma définition du luxe Euh, Pour moi, euh, c'est un univers où on doit faire euh, rêver ceux à qui on propose... euh, les produits que, que nous on, on, on produit dans, dans, dans cet univers-là. Alors chacun va rêver avec euh, ce qu'il fait vibrer, euh, soit euh, vraiment euh, une connotation euh, de, de luxe et de marqueur, soit euh, des aspects euh, environnementaux, soit des aspects euh, plus sociaux. Enfin, chacun a, a, a cette dimension-là, mais, mais voilà, pour moi, c'est, euh, c'est cette approche-là. C'est
1: pas du luxe. C'est pas du luxe. Un monde meilleur, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. C'est du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe. À une dizaine de jours du mois de décembre, de l'entrée officielle dans la période des fêtes de fin d'année, et de l'inévitable retour de Maria Carré dans les haut-parleurs de tous les supermarchés de France, vous êtes probablement déjà en train de rêver aux dizaines de coupes de champagne que vous boirez cet hiver, avant que le Dry January ne vous rappelle à l'ordre. Et si, cette année, en plus de réfléchir à un menu de Noël Locavor, voire de renoncer complètement à la dinde, vous vous intéressiez d'un peu plus près à la façon dont ces bulles sont arrivées jusqu'à votre table Ingénieur agronome de formation, Frédéric Gallois est aujourd'hui directeur opérationnel des vignobles Moët et Chandon et Ruinard. Basé à Épernay et à la tête d'une équipe de 580 personnes, il a notamment la responsabilité des 1300 hectares de vignes sur laquelle la maison mène depuis plusieurs années une série d'expérimentations visant à minimiser l'impact écologique de son activité, à protéger les micro-organismes vivants dans ses sols et à remettre en place, à proximité des vignes, une biodiversité dont l'importance a été délaissée pendant des décennies. Est-il vraiment possible de faire coexister les progrès de la recherche scientifique et l'intérêt économique d'une grande entreprise Comment peut-on faire bouger les choses lorsqu'on n'est pas une start-up Enfin, la culture du champagne est-elle condamnée à être polluante Réponse dans ce nouvel épisode de C'est pas du luxe.
0: On a enclenché, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, quand même un virage assez fort en matière de technique viticole, avec une prise en compte toujours plus forte de de l'impact environnemental, de la manière dont nous produisons. Donc pour ça, on a eu un parcours avec un certain nombre de grandes étapes. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une principale, je pense, qui parle à tout le monde. C'est, euh, il y a encore une dizaine d'années, euh, la pratique habituelle, c'était euh, désherber euh, nos sols viticoles avec euh, du désherbant. C'était quelque chose qui existait, qui existe encore autour de nous, mais euh, qui euh, a, a fait l'objet d'une priorité pour qu'on puisse euh, s'en passer. C'était pas un exercice facile, mais aujourd'hui, on a atteint cette étape-là. Euh, maintenant, depuis deux ans, euh, on, on n'utilise plus du tout d'herbicides. On a, euh, on est passé sur du désherbage mécanique, c'est-à-dire qu'au lieu de dépendre un désherbant, on intervient avec des outils mécaniques pour travailler de manière superficielle nos sols. Ça a plein de conséquences, euh, bien entendu positives pour l'environnement, mais je ne vous cache pas aussi pour les gens qui travaillent au quotidien, c'est nettement plus compliqué. Mais euh, on va continuer dans cette voie-là. Et en fait, en allant dans cette voie-là, pour nous, ça n'est qu'une étape vers une autre viticulture encore plus intégrée à son environnement. Quand je dis un peu plus intégrée à son environnement, il n'y a rien de négatif par rapport à ce que nous faisions. On était euh, et on est encore euh, imprégné euh, d'aide extérieure. Quand je dis d'aide extérieure, c'est que rien ne se passe naturellement. On doit quand même avoir la main de l'homme. On doit aller euh, chercher un certain nombre de soutiens euh, les engrais, euh, les produits phytosanitaires. Ça, on en a besoin. Ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est la tendance de fond qui nous emmène, c'est euh, comment est-ce qu'on peut se passer, toujours un un peu plus de ces éléments extérieurs qui finalement viennent un petit peu aussi perturber notre lien au terroir et ce qu'on fait de spécifique en Champagne sur chacun des, des territoires où on est. On vient de bannir les produits désherbants. On est sur du mécanique pour l'instant. On travaille nos sols de manière superficielle, les 5-10 premiers centimètres. Donc ça c'est bien parce que plus de glyphosate, etc. Mais La conséquence, c'est qu'à chaque fois qu'on vient remuer nos sols, les scientifiques nous disent « bah oui, mais en fait, vous perturbez la vie biologique, les micro-organismes qui sont présents se retrouve à l'air, se retrouve à l'oxygène, euh, par exemple, et euh, euh, meurt. Donc, il faut que vous changiez ça. Alors, euh, c'est vrai que c'est pas euh, simple pour nous de se dire on ne désherbe plus et on nous dit qu'il faut plus toucher nos sols parce qu'il faut quand même que notre vigne elle puisse pousser et pour qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle ait quand même des concurrences limitées. Donc, on est dans ce schéma-là et euh, eh bien, en fait, on travaille aujourd'hui sur un certain nombre de nouvelles pistes pour nous permettre de faire ça. Alors il y en a plusieurs, mais dans celles que je peux évoquer, il y en a une qui est cette idée de de mettre en place un couvert végétal permanent. On se dit qu'on on peut semer une culture ou un mélange de cultures annuellement, qui sont des mélanges qui ne sont pas concurrentiels de la vigne, qui peuvent même leur apporter de l'azote à un moment, de la matière organique pour pouvoir avoir une vie biologique euh, dynamique. Donc ça, on, on a testé, on a fait l'année dernière un peu plus de 5 hectares. Cette année, on en a 11, on en aura une vingtaine l'année prochaine. Et puis, on va continuer. Donc ça, c'est des pistes, c'est des pistes intéressantes, mais il faut qu'on puisse les maîtriser. Parce que l'idée c'est pas d'emmener 1300 hectares trop vite dans une impasse. Parce que si c'est une impasse, elle sera aussi une impasse sociale. Et je vous ai dit qu'on était très préoccupé par les gens qui travaillent chez nous. Donc ça c'est une première voie. Et puis ensuite on en a aussi une deuxième, mais où on peut mêler les deux, c'est que pour l'instant on a des, des, des vignes en Champagne qui sont des vignes conduites en, comme on appelle ça, en vigne étroite. Donc on, on plante nos rangs de vignes sont à un mètre les uns des autres. On va avoir accès demain à la possibilité d'avoir des rangs un peu plus larges. On va pouvoir planter ce qu'on appelle des vignes semi-larges à 2 mètres. On pense que ça, ça va nous aider aussi fortement à pouvoir travailler plus facilement avec des sols couverts en permanence et justement pouvoir éviter de, de venir déstructurer plusieurs fois dans l'année et, et avoir un impact négatif sur la vie biologique de nos sols.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Mais pour pouvoir renoncer à l'épandage de glyphosate et se reporter efficacement sur une mécanisation du désherbage, Frédéric Gallois a dû faire l'acquisition de machines consommant de grandes quantités de carburant. Une pratique qui, elle non plus, n'est pas sans effet sur la planète.
0: C'est une étape pour nous, elle est franchie, elle ne présente pas que des avantages. Euh, OK, plus de désherbants, mais euh, beaucoup de travail et de pénibilité pour les gens qui sont sur le terrain et ben, ces tracteurs, il faut les faire tourner et ils tournent pas à rien, ils tournent principalement euh, avec euh, avec du GNR, donc euh, des, des produits euh, issus de la pétrochimie donc ça, effectivement, c'est un peu le point euh, négatif de cette étape-là on n'est justement pas à se dire on va s'en arrêter là, on est à se dire euh, ben, l'étape d'après, c'est qu'on puisse euh, réduire fortement cet aspect mécanique je vous parlais, découverts végétaux ça, notre objectif de faire ça c'est euh, je vais imaginer, mais aujourd'hui, on passe euh, en fonction de l'année. S'il pleut ou qu'il pleut pas, c'est quand même différent. Mais en fonction de l'année, on passe entre 6 à 10 fois un tracteur dans l'année pour pouvoir entretenir nos sols. On espère qu'avec les couverts permanents, on pourra réduire peut-être à deux ou trois fois et puis peut-être à terme, plus du tout devoir passer. Donc ça, c'est une réponse pour nous qui pourrait être très intéressante. On regarde aussi d'autres techniques d'entretien. Par exemple, on regarde le désherbage électrique. C'est des choses qui sont testées aujourd'hui chez nous. Peut-être que ça pourra être une contribution aussi, parce que des herbages électriques, on a vu a priori les premiers tests avec deux ou trois passages dans l'année. On arrive à résoudre une grosse partie de nos sujets. Et puis, l'autre voie qu'on explore, c'est des tracteurs, on en a, des tracteurs, on en aura besoin et on en aura besoin probablement très longtemps. Mais si on peut avoir des machines un peu plus petites, moins consommatrices, on peut nettement améliorer cette brique environnementale de notre activité. Donc ça aussi, on a des travaux importants qui sont faits et on va, je pense, au cours des prochaines années, probablement déjà la prochaine saison, pouvoir rentrer des, des versions prototypes d'un certain nombre de machines. Et puis, euh, bah c'est un peu comme dans le monde de l'automobile. Euh, aujourd'hui, on a des moteurs thermiques. On a rentré des machines électriques. On a un petit 10% de notre parc aujourd'hui qui sont des machines électriques. Donc ça, c'est plutôt... Pas mal et l'impact, il est très net. On a des travaux pour demain, euh, avoir des machines qui soient des machines à hydrogène. Bah, là aussi, ça serait une, une vraie avancée et un vrai moyen de réduire à quasi zéro notre impact carbone de, de notre activité. Un, un élément dans la manière dont nous produisons qui ne change pas, c'est celui de nos sols. Notre terroir, il est là depuis 1743 qu'on est créé. Il était déjà là avant. Il n'a pas changé. Nos sols restent les mêmes. Tu dis ça et pour moi, ça prend un écho tout particulier avec le changement climatique. Finalement, nos sols, eux, vont rester avec leurs caractéristiques. Le climat peut bouger, le climat peut changer, la manière de faire aussi. Mais donc, il faut absolument qu'on ait des sols préservés, dynamiques et capables de nous permettre de produire les meilleurs raisins avec les caractéristiques qu'on recherche. Et donc, c'est cette entrée sol qui est en train de devenir quelque chose de plus en plus fort dans notre réflexion. Et, et d'où euh, tous ces raisonnements auxquels on va euh, se raccrocher pour réapprendre peut-être un certain nombre de choses.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: Pour de nombreuses startups
1: attachées à la fabrication de produits de luxe de manière éco-responsable, c'est leur petite taille qui explique leur capacité d'adaptation. D'après Frédéric Gallois, c'est précisément en raison de son immense force de frappe que son entreprise est, elle, en mesure d'expérimenter voire de bousculer le modèle traditionnel.
0: Je pense que c'est beaucoup plus facile pour nous, euh, Mouette et Chandon, à notre taille, euh, de pouvoir euh, tester sur euh, 10, 15, 20 hectares, on exploite 1300, et à la limite de se tromper. Le groupe, euh, finalement, accepte qu'on puisse se tromper et ça s'absorbe plus facilement à notre taille. Et puis je trouve, et on en est d'accord, enfin notre présidente le dit régulièrement, on a aussi un rôle de leader dans cette affaire, euh, c'est-à-dire que c'est nous qui devons un peu parfois, avec les autres grosses maisons autour de nous, assumer de devoir défricher, peut-être prendre un peu de risque économique parfois pour montrer la voie de ce qu'on souhaiterait mettre en place pour toute la Champagne dans les années futures. Aujourd'hui, il y a euh, en Champagne comme dans d'autres vignobles en France des gens qui euh, prennent des risques et, et, et nous, je veux dire, nous, nous challenge aussi en nous montrant. Euh, alors peut-être que eux, ils ont euh, moins de surface. Peut-être qu'ils sont tout seuls ou avec un salarié, donc euh, ils osent et euh, ils le font euh, des fois de manière euh, bien plus rapide que nous. Donc là, c'est vrai que ça nous bouscule. Ça crée là aussi un climat euh, d'innovation pour que pour que les choses ne soient pas statiques. Euh, donc voilà, il y a, y a cet ensemble-là qui fait qu'on est plutôt... Euh, euh, ça bouillonne pas mal. Des fois, il faut peut-être même un peu contenir les les initiatives, mais il vaut mieux être dans un environnement où ça bouscule, il y a des idées euh, toutes les cinq minutes, plutôt que quelque chose où il se passe rien et il faut aller tirer les, les, les vers du nez et les dossiers de chacun. Vous avez l'impression que c'est une, une potentielle réaction à
1: un risque de mise en danger du terroir auquel vous tenez si fortement Est-ce qu'il y a eu euh, sinon des
0: abus, au moins un, une culture du productivisme qui a pu... Euh, Faire peur à certains Il faut qu'on assume cette partie-là. C'est, c'est Notre histoire de la maison comme de la champagne, c'est finalement l'histoire de la société. On est passé par une séquence euh, l'après-guerre, euh, les 30 glorieuses, où l'objectif c'était euh, de mieux vivre, euh, de ne plus manquer. Et à la limite, quel que soit l'impact, ce n'était pas un sujet, les préoccupations environnementales. Donc, je pense que bah, ça a été aussi le cas en Champagne. Enfin, c'est pas, je pense, j'en suis sûr. Euh, comme dans notre vie à tous, la vie de nos parents euh, en particulier. Et puis, et euh, eh bien, on a... Euh, progressivement pris cette euh, considération en compte à partir des années 90, ça date à peu près de ça. Hein. Il y a eu tout un tas de, de, de grands moments internationaux, nationaux, et euh, eh bien ça se décline un peu partout, et, et en Champagne comme ailleurs. Et effectivement, il y a eu certains abus, certains abus qu'on paye encore cash hein, euh, sur certaines pratiques. Mais à nous de changer les choses et à nous de, de rectifier le tir euh, par rapport à des choses qui ont été faites... Aujourd'hui, je ne vois pas de pratiques qui sont des pratiques qu'on peut qualifier d'abus. Il n'y en a plus. Maintenant, il faut qu'on passe à, à l'étape encore d'après, qui est comment est-ce que, euh, on a une production viticole qui est euh, toujours moins consommatrice d'intrants. Et, et pour arriver à cet objectif-là, il faut qu'on retrouve une notion d'équilibre avec l'écosystème l'environnement la biodiversité donc c'est pour ça qu'on travaille ces sujets parce que ça sera grâce à cet équilibre là qu'on arrivera effectivement à vraiment changer l'étape d'après pour le moment le schéma dans lequel on se trouve nous permet en moyenne de répondre à nos objectifs quantitatifs et qualitatifs l'étape d'après j'évoquais les couverts végétaux, j'évoquais toujours moins d'utilisation euh, d'intrants en particulier phytosanitaires et ben c'est pour ça qu'on doit la tester C'est on doit trouver le curseur qui nous permet de, de trouver et d'atteindre l'équilibre qu'on souhaite probablement quand même que tout ça nous amènera à devoir accepter de réduire notre potentiel de production il faut être réaliste euh, ou pragmatique ou tout ce qu'on veut mais on ne pourra pas conduire les deux ou les deux au niveau sur lequel nous sommes aujourd'hui, à terme. Mais le terme, je ne sais pas quand est-ce qu'il se trouve, et puis je pense que les esprits sont quand même en train d'intégrer de plus en plus cette partie-là. Elle a une conséquence économique, puisque on est sur une, une appellation euh, finie. Il y a 34 000 hectares en Champagne, vraisemblablement, il n'y en aura pas 90 000 dans les deux ans qui viennent, ni dans les dix ans qui viennent, donc il faut faire avec ce qu'on a. Ben là aussi, tout est question d'équilibre, probablement de marché aussi, puisque... On imagine assez que si demain on est en capacité de produire en moyenne moins que ce qu'on fait aujourd'hui, le champagne, ou en tous les cas son positionnement, euh, sera modifié, puisqu'à partir du moment où il y aura moins de raisins, ça veut dire peut-être un peu moins de champagne aussi. Il y a peut-être certains marchés qui n- ne seront plus des marchés pour le champagne. Ça va aussi dans le sens d'une meilleure valorisation, euh, d'un positionnement toujours plus qualitatif. Bon, moi je, je trouve qu'il y a une certaine logique euh, dans, dans les deux approches. Hein.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: En parallèle de sa gestion des
1: vignes, Frédéric Gallois supervise les activités de reforestation mises en place dans les pâtures environnantes. Le but, recréer une biodiversité jusqu'alors mise à mal, est selon lui
0: essentiel à la pratique d'une viticulture durable. Dans les propriétés du groupe euh, que nous avons à gérer en, en toute proximité du vignoble, pratiquement 500 hectares qui sont des zones non viticoles des bois, euh, des pâtures, euh, etc. Et ces zones-là, je pense qu'on est passé euh, d'un schéma où euh, c'était euh, presque un non-sujet. Voilà, elles étaient là, euh, on les faisait gérer par d'autres, à euh, aujourd'hui euh, une réflexion, même un peu plus qu'une réflexion, qui est de se dire, bah, finalement, c'est à la proximité de nos parcelles. Euh, on se rend compte que dans... Euh, la projection qu'on imagine d'une viticulture toujours plus durable, il y a ces notions d'équilibre dans l'écosystème. Comment est-ce que la vigne, elle trouve, grâce à son écosystème, un, un sol qui va être capable de la nourrir, euh, aussi de lui donner tout ce qu'il faut pour peut-être se protéger contre les agresseurs, et pourquoi pas avoir euh, autour d'elle une biodiversité qui vienne un peu tempérer euh, les agresseurs, les insectes, les maladies. Ça, c'est la théorie, mais c'est quand même ce qu'on imagine. Et là, on se dit que nos nos 500 hectares autour de forêts, de zones, elles viennent totalement contribuer à ça. Donc maintenant, on en est là et on est lancé dans une approche où on revoit totalement peut-être l'aménagement et la gestion de ces 500 hectares pour que qu'ils soient beaucoup plus contributeurs à la biodiversité, que ce soit la faune, la flore, et avec cet angle d'attaque qui est tant qu'à faire, autant que cette biodiversité vienne contribuer à notre objectif final qui est euh, toute cette notion d'équilibre avec une vigne qui peut se passer toujours un peu plus d'un train extérieur. Après euh, bah, concrètement toutes ces zones, on est en train de de réimplanter partout euh, des haies, des arbres parce que bah, parce que par le passé euh, on a je pense un peu détruit un peu trop massivement tout ça. Maintenant, on commence à rentrer dans le vignoble en essayant de et, et c'est pas facile pour nous de, de d'aller dans cette voie-là mais on, on arrache De la vigne pour pouvoir, à la place de la vigne dans nos parcelles, remettre ici des haies, ici des arbres, parce que ça, ça va participer à cette recherche, à cette recherche d'équilibre et et à à tout ce qu'on veut faire en matière de biodiversité. Donc, on a tout un tas de projets qui sont soit en réflexion, soit en train de se mettre en œuvre, en particulier autour de l'automne, parce que les plantations et les aménagements de ce type-là se passent plutôt en automne qu'en été. Donc, on est, on est en cours. Bien entendu, on est dans une maison, on a une présidente, un président pour Ruinard. Donc ce sont eux qui fixent le tempo, celui qui fixe le cap. Mais on doit faire ce type de changement à partir du moment où on en est convaincu. C'est régulièrement ce qu'on explique, ce qu'on vend. Et puis moi, j'avoue que c'est dans mes dans mes convictions, c'est euh, il faut qu'on puisse faire ces changements-là à partir du moment où on pense où on a déjà un certain nombre d'éléments qui nous amènent à penser ça, que euh, ça va dans le bon sens en termes euh, de technique et en termes d'équilibre et de viticulture toujours plus durable. Bien entendu, ça peut servir et ça doit aussi servir de la communication et du marketing, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut que ça soit fait et pas l'inverse, parce que l'inverse nous conduirait à faire des choses qui pourraient nous emmener dans ce que vous évoquez, euh, le greenwashing. Et, et, et je pense qu'à partir du moment où on a une conviction, un fondement technique sur les les changements qu'on opère au vignoble, on est tout à fait légitime après à en parler avec crédibilité à tous les niveaux. Mais il faut qu'on ait vraiment une base base scientifique et technique solide et et des convictions avant de de vouloir communiquer.
1: Couverts végétaux, désherbage mécanique, impossibilité de labourer et nécessité de reforestation, Maintenant que vous savez ce qui entre en jeu dans la production de votre boisson favorite, en tout cas si l'on souhaite éviter qu'elle participe à une plus forte destruction de la planète, vous serez peut-être un petit peu plus consciencieux lorsque viendra le temps de siffler des flûtes en famille ou entre amis. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est a priori une bonne nouvelle pour votre organisme.
0: Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soir à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy.
1: Dis-moi oui, Andy. Oui, vas-y, dis-lui oui. Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des
0: histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi- Oui-Andy, on on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi- Oui-Andy en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Dis-moi- Oui-Andy.